0: Viernes 29 de septiembre de 2023, contacto universitario al aire. Dante Delgado deja abierta la posibilidad de una candidatura presidencial de Marcelo Ebrard con Movimiento Ciudadano. En encuentro celebrado en la Facultad de Medicina buscan crear conciencia sobre la importancia de realizar el tamiz neonatal. Platicaremos con la doctora Karina Abreucano para conocer la agenda de actividades del mes de octubre en el Centro Institucional de Lenguas. Y con la doctora Leticia Paredes conoceremos los detalles del reconocimiento obtenido por la Guadi por su labor en materia de igualdad de género. Con esta y más información, arrancamos Contacto Universitario. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Universidad. Un gusto darles la bienvenida a la emisión de este viernes aquí en Contacto Universitario a través de las frecuencias de Radio Universidad y también a través de la página de Facebook Radio Universidad Wadi. Gracias por estar eh, con nosotros. Hoy tenemos mucha información para compartir con ustedes los controles técnicos a cargo de Norma Méndez y arrancamos justo dando un paso que ha surgido hace cuestión de eh, una hora en torno a la eventual candidatura presidencial que podría ocupar Marcelo Ebrard por parte de Movimiento Ciudadano como sabemos el partido naranja ha ido postergando ha ido digamos en, en un ritmo distinto y en tiempos di diferentes a los del de frente opositor y a los del frente que encabeza Morena y ahora mismo hay una reunión en la cual se están eh, configurando las convocatorias justo para los eh, aspirantes a cargos de elección popular. La coordinadora ciudadana nacional de ese partido, Movimiento Ciudadano, se reúne para construir y emitir la convocatoria. Justo en ese evento, a su llegada a ese evento, pues fue cuestionado en torno a esa eventual candidatura que podría ocupar Marcelo Ebrard por parte de Movimiento Ciudadano en el proceso electoral del próximo año, y dijo que hay que esperar, que tendrían que aprobar la convocatoria, pero que pues, todas las opciones son viables. Dijo que buscarán que al menos 50% de las candidaturas de su partido en los niveles municipal, estatal y federal sean provenientes de la ciudadanía, no necesariamente de las filas y de los cuadros del de propio... Eh, partido. Agregó que debe haber un trabajo acreditado en diferentes disciplinas, incluido el servicio público. Pidió esperar a que se vote la convocatoria para las candidaturas en todo el país. También se le cuestionó sobre el conflicto que se ha venido manifestando en diferentes signos políticos entre eh, eh, el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, como uno de los liderazgos más importantes en, en MC y el propio Dante Delgado como presidente nacional de ese partido dijo eh, que las aguas están eh, algo turbulentas pero que es parte de eh, pues, los disensos y la diversidad de voces dentro de su agrupación política por lo pronto eh, Samuel García, el gobernador de Nuevo León lo hemos dicho, ha levantado la mano por ahí en encuestas ya lo empiezan a eh, prefigurar pero tiene la problemática de que el Congreso estatal no no, ten, no tiene la mayoría como tal, sino que la oposición, eh, particularmente el PAN y el PRI, tienen el control del Congreso y por lo tanto se ve muy improbable que se le otorgue la licencia que debe otorgarle justo el legislativo de su estado para abandonar el cargo de gobernador y marchar a una eventual candidatura con Movimiento Ciudadano. Todo ello, más lo que hemos platicado y hemos dado seguimiento aquí en torno a la mm, actuación de Marcelo Ebrard una vez concluido el proceso de definición de candidatura en Morena, pues ha mantenido las puertas así abiertas y cierto grado de atención, aunque también hay que decirlo, conforme ha venido pasando los días y el conflicto no termina de romperse, pues también se ha hablado, se ha dicho que simplemente son estratagemas con miras a una negociación interna que tendría que estar ocurriendo entre diversos cuadros de Morena, entre ellos el grupo que encabeza Marcelo Ebra. Todo ello está por verse y lo platicaremos aquí en su momento. Ahora mismo vamos a la información universitaria. Iniciamos con eh, pues la realización de este evento del que platicábamos aquí la semana pasada para conocer más a fondo las características y sobre todo la utilidad, los beneficios del de tamiz neonatal, una actividad realizada en la Facultad de Medicina de nuestra universidad.
2: El tamiz neonatal es una oportunidad de vida que nos permite cuidar desde el nacimiento la salud de los bebés, señaló el supervisor médico Giovanni Aguilar Canché durante la conferencia. Tamiz neonatal, un enfoque integral, hablemos de una sospecha. Esta se realizó en el marco del simposio Tamiz Neonatal Prevenir para Salvar Vidas, organizado por la Facultad de Medicina y la empresa Tamiz Mas. El especialista hizo hincapié en ella, en la importancia de crear conciencia entre las madres y padres de familia, pues realizar este estudio entre los 3 y 5 días de nacido permite prevenir enfermedades.
0: El estudio del Tamins es un estudio que nos va a proporcionar la oportunidad de que en caso de que un bebé tenga una enfermedad metabólica, nosotros podamos diagnosticar a tiempo y podamos iniciar un tratamiento a, pues, en tiempo y forma para que este bebé pueda tener una vida normal y que no tenga algún eh, tipo de defecto neurológico o incluso llegar a la muerte.
2: Previo a esta conferencia se llevó a cabo la inauguración del simposio, donde el jefe de la unidad de posgrado e investigación de la Facultad de Medicina, José Gabriel Pérez Buenfil, recordó que en Yucatán desde hace casi 30 años la doctora Telma Canto, en conjunto con especialistas de la UNAM, comenzaron los estudios. Por su parte, la subdirectora de normativa médica de la Secretaría de Salud de Yucatán, Elizabeth Saldivar Cortés, remarcó que desde esta dependencia se trabaja de manera constante para que todas las unidades médicas tengan los insumos para realizar este estudio.
3: Sabemos la importancia que es realizar un tamiz metabólico a todos los recién nacidos y sobre todo la prevención que es en donde tenemos que nosotros impactar porque eso define la calidad de vida de, de los recién nacidos.
2: Para el Contacto Universitario, Karen Clemente.
0: Pues ahí está la información y destacar que esta actividad se realizó también en modalidad virtual y es eh, con un lenguaje y con una información accesible a todo público Puesto que el principal objetivo, como nos platicaba aquí su coordinador, el coordinador de este simposio, es precisamente que más personas y más padres y madres de familia, futuros padres y madres de familia, conozcan la importancia y los beneficios del Tamiz Neonatal. Cambiamos de tema. Ayer platicábamos aquí en extenso con la Cónsul General de los Estados Unidos en Mérida y con el rector de nuestra universidad en torno a los eh, trabajos en común, los programas y proyectos impulsados en beneficio de la comunidad en Wadi, Preparamos la siguiente nota con lo más importante que platicamos ayer.
2: Intercambios estudiantiles y académicos, estancias profesionales, proyectos de investigación y asesorías son algunos de los beneficios que la comunidad universitaria ha obtenido gracias al trabajo coordinado entre la Universidad Autónoma de Yucatán y el Consulado de Estados Unidos en Mérida. La Cónsul General, Dorothy Guter, destacó que esto permite a la comunidad universitaria tener una perspectiva más amplia, no solo aprendiendo el idioma inglés, sino conociendo sobre otras culturas.
4: Estamos comprometidos como gobierno para apoyar programas de educación uh, y programas que forman las herramientas que, que necesitan la gente para trabajar, para, para profundizar este, su, su, idioma en su aprendizaje en uh -huh. inglés. Entonces esas son algunas de las cosas que tenemos con la UAD y con otras universidades también.
2: En presencia del rector Carlos Alberto Estrada Pinto, la cónsul recordó que entre los programas en los que trabajan, de manera conjunta, se encuentra ACCESS, mediante el cual jóvenes de la zona sur de Mérida reciben capacitación en el idioma inglés. Además, dijo, se inauguró el Education USA, un centro de asesorías implementado en el Centro Institucional de Lenguas de la UADI, en el que se brinda información a estudiantes y población en general, para que conozcan las becas y ofertas que pueden aprovechar en Estados Unidos
4: creo que hay buenas posibilidades um, para, para avanzar el tema educativo, el tema de los intercambios eh, los convenios que hemos tenido como bien uh -huh. ha señalado el, el rector, eso sí es importante para que los, las, los estudiantes aquí en Uadi tengan esa perspectiva más uh, uh, um, hacia afuera, no, uh -huh. este, aprendiendo de, de otras cultura, culturas también aprendiendo uh, uh, idiomas más allá de de inglés no, este, eso es, es, es el valor creo de, de tener esos vínculos a, a comerciales, esos vínculos de inversiones que están viniendo
2: Respecto a los convenios, el rector Carlos Alberto Estrada Pinto recordó que se han logrado conjuntar esfuerzos con instituciones como la Universidad de Florida, la Universidad Rogers en Nueva Jersey, igual con instituciones de Wisconsin y Michigan mientras que se exploran otras alternativas en Texas y California Para contacto universitario Karen Clemente.
0: Cambiamos de tema para contarles acerca de una de las últimas actividades del amplio programa que se ha llevado a cabo a lo largo de este mes de septiembre en torno a la cultura de paz. Hoy se abordó el tema de la gobernanza y sobre todo la participación, el rol que pueden jugar en ello las y los jóvenes.
5: Como parte de las actividades del Tercer Diálogo Juvenil para la Agenda 2030 y en el marco del Mes de Acciones en Cultura de Paz, se realizó en el Auditorio Dr. Eduardo Ursaiz Rodríguez del Campus de Ciencias Sociales, Económico-Administrativas y Humanidades de la UADI, la Conferencia Gobernanza y el Rol de las Juventudes en la Construcción de una Cultura de Paz, impartida por Adolfo Rodríguez Guerrero, Coordinador del Programa de Sector Educación UNESCO en México. Ruta para la educación, paz en el mundo para lograr justicia e igualdad y las repercusiones por las que atraviesa la crisis y cambios climáticos que traerán consigo si no estamos preparados como sociedad y la participación de la juventud en la transformación que se requiere la educación hoy en día y cómo contribuye esta a la paz que se necesita en el mundo, fueron los temas principales de la ponencia. La Agenda 2030 es un programa ambicioso de colaboración, es un programa que ayuda a las personas y que tiene como objetivo la paz mundial, indicó Rodríguez Guerrero. Mencionó también que se formuló en el año 2015 y que tiene como objetivo el año 2030 alcanzar la paz duradera y el desarrollo sostenible. Esta agenda propone un enfoque sistémico a un problema sistémico y tiene como objetivos el fin a la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad igualdad de género, agua limpia, energía accesible y no contaminante, trabajo decente, reducción de las desigualdades, acción por el clima, vida submarina, ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas, alianza para lograr los objetivos. La Agenda 2030 fue firmada por 193 países con la idea de ser una agenda universal, pero que cada país, cada estado y cada universidad, puede ir adecuándola a su contexto y funcionamiento. Para Contacto Universitario, Jorge More.
0: Y vamos a completar este bloque de información universitaria con parte de lo que se ha vivido en los Juegos Deportivos Universitarios, particularmente en la disciplina del Taekwondo.
5: Celebrado en la ciudad de Veracruz, el pasado fin de semana se realizó la tercera edición del Festival Abierto Mexicano de Taekwondo, en donde Luis Mejía Chávez, seleccionado jaguar, subió al podio al ganar el segundo lugar, la medalla de plata en la categoría tradicional y la medalla de bronce del abierto en la categoría freestyle de la modalidad Pons. Luis Mejía, quien es estudiante de la Facultad de Contaduría y Administración de la UADI y también medallista de plata en la pasada Universidad Nacional 2023, acudió a este torneo como parte de la selección de Taekwondo de Yucatán. Con esta competencia continúa su preparación y fogueo deportivo durante ese semestre en preparación para sus próximas competencias. Para Contacto Universitario, Jorge More.
0: Continuamos en contacto universitario a través de las frecuencias de Radio Universidad y saludando también a quienes se suman a este espacio de entrevista en las diferentes plataformas digitales de nuestra Casa de Estudios. Hoy nos da mucho gusto recibir aquí en cabina a la doctora Karina Abreucano, directora del Centro Institucional de Lenguas de la Guadi. Un gusto como siempre saludarla, bienvenida.
6: Muchísimas gracias por la invitación.
0: Bueno, pues hemos estado dando seguimiento muy puntual a lo largo del año de las actividades en el SIL que más allá de los cursos han tenido eh, pues se han venido diversificando en cuanto a la propuesta y el ir dando a conocer el centro y generando creo también interés en, en, en el aprendizaje y la apreciación de las diferentes culturas de las cuales se imparte eh, clases de idiomas vamos a arrancar si le parece bien con un evento muy llamativo que se va a realizar de hoy en ocho el próximo viernes 6 de octubre y que han denominado noche de juegos tradicionales del mundo ¿de qué se trata?
6: Claro, mira, eh, todo esto surge a raíz de que vamos organizando. Siempre hemos dicho que en el CIL aprendemos eh, la lengua a través de la cultura, ¿no? Y dentro de la cultura pues está todo lo que es comida, juegos, actividades uh -huh. y, di y diferentes costumbres y tradiciones de, de los países a los que hacemos referencia en cada una de las lenguas. Entonces, tuvimos la semana pasada la actividad de petanca, uh -huh. en donde invitamos a la gente a participar con nosotros ya que conozca este juego que es un juego francés que se eh, juega de manera tradicional en los parques de Francia y que nuestros estudiantes que, que toman los cursos de francés de manera regular lo practican y lo han aprendido, entonces quisimos acercar estas actividades a la comunidad y mostrar un poquito de lo que es el juego de petanca, que uh -huh. es francés a raíz de eso surge el interés de bueno, vamos a dar a conocer todos los otros eh, idiomas que tenemos, pero también los juegos o actividades derivados de la misma Misma. Entonces, pues fuimos generando todo un programa a, en conjunto con el Instituto Confucio. Vamos a estar en esta noche de juegos tradicionales en el mundo, mostrando un poquito de los juegos o, y o tradiciones de cada una de las lenguas. Por uh -huh. ejemplo, vamos a tener Petanca de Nuevo y molki, que es otro juego, que son franceses. franceses. Vamos a tener Briscola, que es italiano. Vamos a tener este, Palomitas y vamos a tener... Eh, otro juego que se llama Gallito, que son uh -huh. chinos ambos. Vamos a tener una mesa con yo-yo, valero, trompo, que son los juegos mexicanos. tradicionales mexicanos. <ríe> y que, curiosamente, mucha gente actualmente, sobre todo la, la, la comunidad más joven, no los conoce. Sí. ¿no? Entonces, vamos a tener un taller de jarana, vamos a tener una Divina Quién practicando adjetivos en lengua maya, vamos a tener... Eh, pues diferentes actividades que nos llevan a todo esto, ¿no? Vamos a tener unos juegos de lotería uh -huh. y lotería mexicana y lotería en alemán, ¿no? Ah, También para, para, para pues, proponer juegos en alemán. Vamos a tener jue un juego donde vamos identificando a modo de memorama diferentes lugares estadounidenses uh -huh. e ingleses para promover el, el aprendizaje del inglés. Y entonces, bueno, todo esto nos lleva a una noche tradicional de juegos a través del mundo. Es un viaje o un recorrido, ¿no? Claro. Por diferentes juegos o actividades. Y pues siempre hemos dicho que somos Wadi, pero el CIL es para todos. Entonces, esta es una invitación a toda la comunidad para que nos visite, para que conozca un poco de lo que hacemos en el CIL. Y pues también para que pase un buen rato, ¿no? Para que se divierta.
0: Correcto. Entonces, tanto eh, público en general como miembros de la comunidad Guadi y, por supuesto, estudiantes actuales del CIL, todas y todos invitados.
6: Todos invitados. Eh, no es necesario hacer un registro. Los invitamos el viernes 6 de octubre a las 6.30. Uh -huh. Ahí vamos a estar haciendo las a diferentes actividades. Va a haber el taller de Jarana, que es llegar e incorporarte al taller para aprender un poquito y divertirte.
0: Correcto. Para la gente que, eh, bueno, a lo mejor también parte de la comunidad Guadi, aunque cada vez todos tenemos más claro dónde se ubica el Sil pero para la gente no Wadi, ¿cuál sería la referencia de cómo llegar y dónde es la sede de, de, del Sil y de esta actividad?
6: Bueno, muchísima gente nos dice lo que era antes, Facultad de Educación, uh -huh. ese es nuestro referente, ¿no? Estamos en, en, en la colonia industrial, en los ex terrenos del Fénix, al lado de la Prepa 1, junto a Plaza Patio, uh -huh. es, a, así nos van ubicando, ¿no? Es, es el Sil que es nuestra sede matriz, porque también tenemos otras sedes, pero esta es nuestra sede matriz.
0: Ya que mencionamos el Sil y quienes escuchan nuestro informativo el día de ayer. Eh, estuvo por aquí la Cónsul General de Estados Unidos platicando sobre diferentes acciones de vinculación y destacaba ella y destacábamos también el programa Education USA que tiene su sede justamente en el CIL de este espacio del que estamos hablando. Sí. ¿Qué nos podría usted compartir del trabajo también que se ha venido construyendo entre el consulado, el gobierno e instituciones de Estados Unidos y el propio SIL.
6: Claro, pues yo creo que estamos trabajando de la mano, ¿no? Es un trabajo que va en conjunto, eh, va a participar también Education USA en la noche de juegos tradicionales, va a estar, eh, la responsable se llama Jenny y con ella hemos trabajado de la mano para ir eh, difundiendo, por ejemplo, información. No, hay mucha información con relación a movilidad, a espacios, a actividades que Education USA va haciendo y que nos los comparte, lo compartimos en nuestra página nosotros, pues a través de los estudiantes tanto de SIL como de PIL, les informamos uh -huh. todo lo que tiene Education USA ahí en el SIL, que es un espacio pues muy muy ameno. Incluso ellos estuvieron dando capaci, nosotros somos centro aplicador de TOEFL IBT. Y este, ellos estuvieron dando asesorías gratuitas y capacitación, es, son cursos de preparación para uh -huh. la gente que desea tomar la certificación. Entonces, pues ahí nos vamos coordinando de la mano entre la capacitación, la certificación y demás, ¿no?
0: Correcto. Esto es parte del de trabajo, digamos, de, de manera integral que se lleva a cabo en la universidad y que tiene también lo platicábamos ayer con, con el rector que estuvo en la, en la entrevista, pues tiene justo como objetivo fortalecer las capacidades de enseñanza de, del idioma inglés en este caso, pero bueno, en el caso del CIL con una oferta más amplia. ¿Cuáles son los idiomas que actualmente se imparten en el CIL?
6: Sí, de hecho actualmente nos ubicamos o nos damos a conocer como complejo de lenguas, ¿no? Estamos hablando que ahí está el Instituto Confucio, está Education uh -huh. USA y actualmente estamos impartiendo diferentes lenguas. Ma impartimos español y estamos por abrir en octubre, eh, ya, ya abrimos la Convocatoria. Estamos por abrir un curso de español que se llama Sobreviviendo en Yucatán, que uh -huh. es un curso de español para gente que vive en Mérida y requiere realmente las herramientas básicas de claro. comunicación. No necesita la, la comunicación como una, como una habilidad gramatical que no, no, no resto importancia, pero yo si llego a vivir a Yucatán y soy de... de, de soy extranjero uh -huh. y no sé cómo comunicarme Pues son, necesito herramientas bra básicas y claro. prácticas Para empezar esta comunicación Entonces este curso de Sobreviviendo en Yucatán Lo vamos a estar dando aquí en el Centro Cultural uh -huh. Y pues ya está abierta la convocatoria Entonces damos español para extranjeros En diferentes gamas, ¿no? Ya sea español y cultura Español con fines de comunicación y español con fines de dominio del idioma por habilidades, ¿no? Estamos, damos también inglés, tenemos uh -huh. eh, la modalidad presencial, la modalidad independiente y también tenemos la modalidad virtual. Damos francés en la modalidad presencial, independiente y actualmente acabamos de abrir la modalidad virtual. Uh -huh. Tuvo muy buena aceptación francés en la modalidad virtual. Damos italiano, damos alemán. Este es nuestro primer curso que estamos promoviendo eh, alemán. Uh -huh. Damos lengua maya y entonces y empezamos en septiembre con eh, lengua de señas mexicana también.
0: Cierto. Esa es la oferta que ha crecido y que ha venido a fortalecer la labor de, del propio CIL. Sí.
6: Y sobre todo que vamos haciendo el análisis de ver cuáles son las necesidades que tiene la comunidad. Por ejemplo, una de las cosas que siempre nos decían es a mí, yo sé hablar inglés... Pero me hace falta, eh, o sea, yo sé inglés, pero me hace falta hablarlo. Uh -huh. Me hace falta el dominio para poder practicar. Me cuesta trabajo hablar con, con personas y poderme comunicar en el idioma aunque lo entienda. Entonces, el SIL que siempre ha estado pendiente de cuáles son las necesidades que tiene la comunidad, pues implementamos ahorita todos los sábados talleres de conversación, que son no son talleres curriculares, sino uh -huh. básicamente es para ir y practicar el idioma. Claro. Entonces, yo quiero practicar, no tengo que ir todos los sábados, no me tengo que inscribir a, a una modalidad estructurada, sino este sábado lo tengo libre, voy y platico y converso dos horas con un grupo de personas para practicar el idioma. ¿no?
0: Excelente. ¿Eso en qué horario se realiza?
6: De 10 a 12. Los sábados es, eh, Los invitamos a ir Es llegar y estar ahí Está abierto a cualquier persona No tienes uh -huh. que ser estudiante sí, Es para toda uh -huh. la comunidad Y con la finalidad de brindar un espacio Para que la gente practique el idioma
0: Excelente, pues también ahí muy útil tomar ese dato y sumarnos los sábados de 10 a 2 ahí en las sedes del CIL ¿Qué otras actividades, qué otros eh, asuntos están en la agenda a lo largo del mes de octubre que ya estamos a pues, muy poquito de que arranque?
6: Pues la realidad es que sí está está bastante dinámico el mes de octubre tenemos el programa de CIL en tu escuela que hemos estado realizando en, en meses anteriores lo retomamos ahora uh -huh. y en octubre vamos a tener el programa de CIL en tu escuela, el 4 de octubre en CCBA y el 18 de octubre en salud. ...en el Perfecto. campus de salud. Ahí vamos a estar visitando a los estudiantes, mostrándole con juegos y actividades un poco de lo que es el CIL... ...de lo que hacemos para darnos a conocer para toda la comunidad. Uh -huh. ¿no? Tenemos también eh, el 31 de octubre un concurso de disfraces que va a estar muy interesante, abierto a toda la comunidad... A, ...al público en general, ah, para que vengan al sil y participen con nosotros. ¿no? Uh -huh. Y así como eso, pues tenemos diversas actividades que vamos haciendo, como por ejemplo este sábado... be right <laughs> back el 7 de octubre tenemos taller de cocina italiana, que está abierto igual al público en general, para que vengan a cocinar ya sea pasta, ¿Es obligatorio cocinar postre, o
0: podemos llegar solo a degustar?
6: Podemos llegar a ver. <risa> <risa> es in, es obligatorio el proceso.
0: Porque a esta hora se antoja, Norma?
6: <risa> <risa> es obligatorio el proceso, conocer todo el proceso. Correcto. Y además no tienes que saber italiano para estar en el taller de cocina italiana, uh -huh. pero sí es interesante cómo vas aprendiendo ciertas palabras y ciertos procedimientos que se dan, dado que el taller es impartido por una profesora italiana ¿no?
0: Perfecto, pues todo esto que hemos conversado Más lo que se acumule Lo pueden revisar la gente que nos escucha En las redes sociales, en la propia página del Sil Y no sé si nos queda algo por ahí en tintero Algo que quiera usted agregar Sí,
6: el 25 tenemos taller de cocina alemana uh -huh. También para dar a conocer Un poquito esto eh, También el 3 de noviembre Tenemos el Hanal Pichan uh -huh. Celebrando costumbres y tradiciones y también próximamente te vendremos a visitar para recordarlo, pero el que esté eh, para todas la, la, las personas interesadas en los cursos del periodo enero-mayo, en todas las sedes que tenemos, el 11 de noviembre se publica la convocatoria, la convocatoria. y estaremos eh, haciendo la
0: pública. Perfecto, pues estamos al pendiente. Muchísimas gracias, como siempre, por compartirnos estas invitaciones y por lo pronto ahí están todas las alternativas, toda la oferta disponible en las redes sociales del Centro Institucional de Lenguas de La Guadi. Gracias, doctora.
6: No, gracias a ustedes por todo y los esperamos el 6 de octubre. Para claro disfrutar sí. una tarde de
0: juegos. De juegos tradicionales. Es la doctora Karina Abreucano, directora del Centro Institucional de Lenguas de la UAD, y platicando aquí en Contacto Universitario. Hacemos una pausa, regresamos con más información.
7: El Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI informa que este viernes 29 de septiembre tenemos un ambiente caluroso con cielo medio nublado y posibilidad de lluvias. La máxima temperatura estará en 35 grados Celsius y la temperatura mínima será de 22 grados en el amanecer de mañana sábado. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima será de 35 grados y la mínima de 23 en la costa se esperan temperaturas máximas de 33 grados y mínimas de 24, con cielo medio nublado. En el sur y sureste del estado la temperatura más alta será de 35 grados y la mínima de 23. El cielo estará medio nublado y con posibles lluvias. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 35 grados y una temperatura mínima de 23. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
0: estamos de vuelta aquí en Contacto Universitario, son las 14 horas eh, con 30 minutos. Un poco más adelante tendremos para usted la agenda cultural, tenemos también la información internacional y la agenda universitaria. Pero antes de ello, le propongo enterarnos eh, juntos de lo más destacado que ha ocurrido en el ámbito local, como cada tarde nos lo cuenta Elena Pasos.
7: En información local... El Congreso de Yucatán aprobó por unanimidad reformas de ley a favor del lenguaje incluyente y no sexista para nombrar a mujeres y hombres en el quehacer público competente, esto con el fin de asegurar y garantizar la inclusión y el respeto a la dignidad y a los derechos de todas las personas. También pretende favorecer la igualdad formal entre hombres y mujeres en la legislación del Estado, apoyar la eliminación de brechas entre mujeres y hombres en los ámbitos jurídico, social, económico y y cultural y determinar acciones como la aplicación de un lenguaje incluyente y no sexista, lo que finalmente se aprobó por unanimidad. En asuntos generales, Fabiola loesa Novelo, diputada sin partido, presentó una iniciativa de reformas a la Ley de Derechos de las Niñas y Niños y Adolescentes con acciones de provisión que permitan garantizar la sobrevivencia, bienestar y desarrollo pleno de estos menores con un apoyo de subsistencia económica a quienes se encuentren en condiciones de orfandad. El Instituto Mexicano del Seguro Social en Yucatán orienta sobre el cáncer infantil, ya que un diagnóstico y tratamiento oportuno pueden hacer una diferencia favorable en los resultados de los tratamientos otorgados a estos pacientes. Para este fin, el Instituto cuenta con equipos multidisciplinarios en los que participan oncólogos, y hematólogos, pediatras, cirujanos, patólogos, medicina nuclear, radioterapeutas, ortopedistas y oftalmólogos, nutriólogos, entre otros. La doctora Claudia González Ramírez, especialista en oncología pediátrica del IMSS en Yucatán, explicó que 8 de cada 10 niños con cáncer se curan, pero es importante el diagnóstico oportuno y seguimiento de los tratamientos. Por lo tanto, se exhorta a los padres de familia a supervisar el crecimiento y desarrollo de los pequeños, así como realizarles chequeos médicos preventivos mínimos una vez al año. Algunas recomendaciones que da la especialista para niñas y niños que ya presenten este diagnóstico son no suspender sus tratamientos sin supervisión del especialista también es importante que sus padres y entorno social apoyen a los menores con cáncer en su proceso de adaptación a la enfermedad, la hospitalización y en su desarrollo biológico, psicológico y social. También es necesario evitar la automedicación ya que ante cualquier molestia persistente se debe acudir a consulta médica para evitar que la enfermedad evolucione a tal grado que resulte muy difícil rehabilitar al paciente. Para contacto universitario, Elena Pasos.
0: Ahí está la información local. hoy y por cierto, lo hemos platicado aquí en el, en el noticiero y también hemos compartido a través de Spot Promocional la invitación de parte del Instituto Confucio de nuestra universidad para la primera carrera convocada justamente por el propio instituto. Hoy viernes 29 es el último día de registro a través de la página vivedeporte.mx. Para quienes no han completado, hoy justo tienen esta oportunidad todavía. También pueden acudir a los puntos de venta en el establecimiento Planeta Maratón en la avenida Andrés García Lavín y también en la tiendita de Botanas La Lupita por ahí en Gran Santa Fe. La entrega de los kits correspondientes a esta carrera será mañana sábado entre las ocho y media de la mañana y las dos de la tarde en la sala de exhibición del Instituto Confucio como platicábamos hace un ratito eh, en la entrevista la sede del Instituto Confucio está en lo que era la Facultad de Educación a un costado de la prepa 1 allá en en eh, la colonia industrial es necesario presentar una hoja de deslinde de responsabilidades el costo del registro es de 200 pesos y bueno la invitación para la carrera que se va a llevar a cabo este domingo con punto de eh, salida y meta en el Parque de las Américas, la primera carrera del Instituto Confucio, carrera y caminata habrá premios, recuerden lo que nos comentaba por aquí la directora ejecutiva del Instituto, Pamela Cristales en torno a que hasta habrá obsequios para quienes no necesariamente participen, participemos en la carrera, pero sí en la caminata. Así que vale la pena sumarse y participar. Hasta hoy todavía abierto el registro. Vamos a presentarles a continuación una entrevista que realizó nuestra compañera Jensi Martínez con la responsable del programa de Igualdad de Género en nuestra universidad, la doctora Leticia Paredes Guerrero, y es que hace algunas semanas... La UADI recibió un reconocimiento muy importante a nivel nacional que da cuenta de que en las más recientes evaluaciones se ha ubicado siempre entre los primeros sitios, incluido el primer lugar en los indicadores y en la evaluación de cómo se avanza en materia de construcción de igualdad de género aquí en nuestra institución. Vamos a escucharlo.
3: Ya estamos en nuestro espacio de entrevista y al día de hoy nos acompaña la responsable del Programa Institucional de Igualdad de Género de la UABI, la doctora Leticia Paredes Guerrero. Muy buenas tardes, doctora, y bienvenida.
1: Buenas tardes, gracias por la invitación.
3: El día de hoy, doctora, pues nos va a compartir sobre el reconocimiento otorgado a la UABI. ¿Cuál es este reconocimiento?
1: El pasado 18 de agosto le otorgaron a la Universidad de Autónoma de Yucatán por parte de la red nacional Caminos para la Igualdad eh, un reconocimiento por haber obtenido durante cinco años consecutivos los primeros lugares en cuanto al avance de igualdad de género en nuestra universidad. Cabe recordar que desde 2017 la universidad, al igual que 48 instituciones de educación superior, participan en una evaluación que les van haciendo acerca de los avances en materia de transversalización e institucionalización de la perspectiva de género. Y estos avances dan como resultados el índice de igualdad de género. En ese sentido, para poder lograr medir esos avances, tenemos una serie de indicadores o una serie de condiciones que la universidad tiene que cumplir. Al menos podemos nombrar 52 indicadores, y de esos 52 indicadores también se desprenden, a su vez, una serie de elementos o componentes que nos permiten ir mostrando si vamos cumpliendo y, por supuesto, para mostrar que vamos cumpliendo tenemos que pues mostrar los documentos mostrar las acciones ir dando evidencias de todo y cada uno de los 52 indicadores que nos van solicitando en estas evaluaciones en las que participamos nos miden en, en ocho ejes que Debemos de estar cumpliendo entre, entre esos ejes. Tiene que ver la prevención y la atención de la violencia. Tiene que ver los estudios en género que se realizan, la capacitación, la sensibilización que realizamos, el avance en la armonización de la normativa universitaria con los tratados internacionales y las leyes nacionales y locales, otro eje que nos ha, que nos califican es el de el de corresponsabilidad, el de lenguaje incluyente y bueno, todos esos ejes que, que van siendo calificados con sus respectivos indicadores van a ir demostrando ¿Qué grado de transversalidad? Y cuando hablamos de grado de transversalidad estamos hablando qué tanto ha permeado en la universidad y cuando hablamos de institucionalización qué tanto desde la institución se han adoptado todas estas prácticas. En este sentido, eh, desde 2017... Nos vienen haciendo estas evaluaciones. En 2017 obtuvimos el segundo lugar, los evaluaron 2018, 2019 y 2020 y obtuvimos el primer lugar a nivel nacional. Mientras que el índice a nivel nacional ha encontrado alrededor del 1.5, 1.8 más o menos, la universidad de 2017 que teníamos... Nuestro índice de avance de igualdad era 2.6. Para 2020 pasamos a 4.1. Y el pasado agosto dieron a conocer los resultados de la evaluación de 2021. Y volvimos a obtener el primer lugar a nivel nacional. A nivel nacional el índice es de llegó dos y nosotros eh, somos nuestro índice es de 4.2. cabe señalar que el mayor índice que podemos lograr es cinco y en ese sentido realmente pues nos faltan muy poquitos muy poquitas este, décimas para poder llegar al máximo esperado
3: ha sido un trabajo que ha, eh, ha sido continuo, ha sido pues representativo, que marca ciertos cambios que ha tenido tanto la universidad y los avances que se han tenido en estos temas. ¿Qué significa recibir este tipo de reconocimientos?
1: Yo creo que significan dos cosas. Una, efectivamente, es mostrar que es un trabajo que, como bien señalas, comenzamos a, a realizar desde 2010, cuando éramos programa institucional de fortalecimiento a la perspectiva de género. Y desde ahí comenzamos a hacer diagnósticos para ver las condiciones, cómo se encontraba en materia de igualdad de género y violencia la, la universidad. Y que luego comenzamos a hacer acciones este, acerca para poder ir eh, pues remontando las situaciones que fueron encontradas en el diagnóstico. Pero creo que algo bien importante que tenemos que resaltar es el compromiso de las personas que participan y que forman parte del programa, que tienen, que están muy, muy comprometidas y, y bueno, es, es, una, es una participación de mucha gente porque hay representantes en cada facultad, en el centro de investigación, en las preparatorias, en que ¿no? Tenemos representación de personas que están comprometidas y que han trabajado desde sus espacios junto con, con la representación del programa para poder generar una serie de acciones encaminadas al cambio.
3: Han sido trabajo, un trabajo arduo con todo con todos los que forman parte de este programa y pues también la comunidad universitaria que ha trabajado hombro a hombro con ustedes. Son siete asignaturas institucionales y también tenemos el diplomado que año con año se ha aperturado y que... Se llenan, todas las, las ediciones que se han tenido se llenan y piden más y ahorita están justo trabajando en este diplomado, ¿verdad?
1: Efectivamente, tenemos el diplomado que año con año, desde 2014, lo implementamos y, y la verdad que sí, este, siempre las expectativas son rebasadas, eh, se, se llenan. Es un diplomado que no solo van a aprender... Eh, transversalización de la perspectiva de género, sino que se van a hacer muchos lazos eh, de compañerismo, de amistad, de profesionalismo, que a la larga, este, por lo que hemos seguido en, en, en varios egresados y egresadas, es que perduran continúan y se hacen alianzas y hacen trabajo a favor de, de la igualdad de género. Y bueno, ahorita estamos proyectando este, y vamos a trabajar hacia el próximo año en la creación de la maestría en perspectiva de género. Entonces queremos ir un poco más allá, ¿Allá? Este, en cuanto a la educación, en cuanto a la formación de las personas universitarias, tan, no solamente eh, el, el alumnado, sino también este, el, el personal administrativo, el personal docente, este, eh, queremos que eh, realmente puedan tener una formación, pues ya que tener una formación una capacitación en igualdad de género, esto lo es para el trabajo cotidiano que realizamos, o no solamente es para que obtengamos reconocimientos como universidad, es para la vida personal, porque la igualdad de género la llevamos a casa, eh, reorganizamos muchas veces la casa en relación a estos planteamientos, a estos principios, y vamos obteniendo hogares más incluyentes, más democráticos, estén más igualitarios y eso pues realmente se va a reflejar en la sociedad en su conjunto. Entonces no solamente es una labor que impacte a, a, a la universidad como institución, sino que impacta en las familias e impacta este, por lo tanto, en la sociedad. Es una labor silenciosa que hacemos, a veces no no, no, la, no, no tenemos mucha propaganda en, ton, en torno a lo que hacemos, pero lo que más nos interesa es, es este impacto, que esa, eh, y que bueno, eh, lo, lo, lo vamos mirando cuando este nos reconocen Así es. ese trabajo.
3: Así es, doctora. Bien, usted lo dice, es un, eh, un reconocimiento al trabajo que ustedes han realizado año con año y que continuarán ustedes realizando en la Universidad Autónoma de Yucatán. Pues que sigan los éxitos, doctora nuestra felicitación.
1: Muchas Gracias. Nada más agradecer a la comunidad universitaria en general, en particular al, al rector Carlos Estrada Pinto, que realmente desde ese rector, desde la posición de, desde que estaba como director, ha creído en el en el en la igualdad de género, ha creído en el programa y ha brindado toda, toda, toda su todo el apoyo. Y bueno, ni qué decir ahora que lo ha manifestado abiertamente desde su discurso de toma de posesión. Entonces, bueno, este, yo, yo agrade, muy agradecida con, con todos y con todas. Muchas gracias.
3: Muchas gracias, doctora. Ella es la doctora Leticia Paredes Guerrero, responsable del Programa Institucional de Igualdad de Género de la UADI. Y nosotros continuamos con más información.
8: ¿Qué tal amigos? Estamos de nueva cuenta en este espacio de Agenda Cultural donde les traeremos algunas actividades para la semana. Hoy cierra la convocatoria para aplicar al Fondo Editorial 2023. Trae tus trabajos al Centro Cultural José Martí, tienes hasta las 19 horas. Consulta más en www.merida.gov.mx-convocatorias-cultura. Llega al Centro Cultural Olimpo la banda Los Ovnis de Alfa Centauro, con un repertorio de temas originales, con Rubén Arias, Fito Correa, José Luis Marín, Alex Palma, Nito Cárdenas y Omar Castro. Asiste y apoya a los artistas. La cita es el domingo 1 de octubre. Última presentación en la temporada Olimpo 2023 de tu anime favorito en concierto si te gusta la música de películas y series de anime japonés más representativas de los últimos 30 años ven a escuchar el concierto con music academy adquiere los boletos una hora antes de la función la cita es el 30 de septiembre a las 20 horas en el centro cultural olimpo con valentina y la sombra del diablo la compañía yotl teatro le da voz a niños en un tema delicado en la sociedad el Abuso Infantil. La obra es beneficiaria del Fondo Municipal para Jóvenes Creadores. La función de estreno es el domingo 1 de octubre a las 12 horas en el Auditorio del Centro Cultural Olimpo. Adquiere tus boletos a través de las redes sociales de la compañía o una hora antes de la función en el Olimpo. Última oportunidad para conocer las crónicas de una viajera del tiempo en la temporada Olimpo 2023. A través de la danza los personajes desafían el tiempo para salir de cuatro paredes, viajar en el espacio y encontrar motivos para ser libres. No te la pierdas este viernes 29 a las 20 horas en el Centro Cultural Olimpo. Ahí tienes la información cultural, no se pierda nuestra próxima entrega. Comunicación digital, audiovisual e identidad.
7: En el ámbito internacional, el presidente ruso Vladimir Putin firmó un decreto que suaviza las normas para el ingreso de ciudadanos ucranianos en Rusia, al prever la exención de visados y permitir la entrada y salida del país con sus documentos nacionales y sin necesidad de pasaporte. El decreto, que no especifica si la norma se limita a los ucranianos residentes en los territorios ocupados por el ejército ruso o de cualquier parte de Ucrania, señala que los ucranianos pueden ingresar en Rusia a a través de su frontera terrestre por los países vecinos. Según las autoridades rusas, el número de refugiados ucranianos que ingresó a Rusia tras el comienzo de la guerra ronda los 5.3 millones, una quinta parte de los cuales no disponían de documentos al llegar al país. La Oficina para los Refugiados de Naciones Unidas, ACNUR, informó en febrero pasado de que la cifra de ucranianos que habían huido del país a consecuencia de la guerra superó los 8 millones de personas una cifra que se redujo en junio a los 6.3 millones. Este viernes el gobierno francés anunció que lanzará una contraofensiva para combatir la proliferación de chinches que en las últimas semanas aparecieron en el transporte público, cines y hospitales. Viajeros asqueados colgaron videos en redes sociales de estos insectos chupasangre vistos en el metro de París. Trenes de alta velocidad e incluso en el aeropuerto parisino Charles de Gaulle. Las chinches que desaparecieron casi completamente de la vida cotidiana en los años 1950 han resurgido en las últimas décadas, especialmente debido a la alta densidad de población y al aumento del transporte público. La Agencia Sanitaria Nacional francesa recomendó a la gente que compruebe sus camas de hotel cuando viaje y que sea precavida a la hora de meter en casas muebles de segunda mano o colchones usados. Las picaduras de chinches causan irritación, ampollas o grandes erupciones en la piel y pueden provocar picores intensos o reacciones alérgicas. También suelen causar angustia psicológica, problemas de sueño, ansiedad y depresión. Corea del Norte incorporó a su constitución el estatus de potencia nuclear y su líder Kim Jong-un pidió producir más armas atónicas modernas para contrarrestar la amenaza de Estados Unidos anunciaron este jueves medios estatales a pesar de las sanciones internacionales contra su programa nuclear y armamentístico Corea del Norte realizó un número récord de ensayos de misiles este año ignorando las advertencias de Estados Unidos Corea del Sur y sus aliados. El último ensayo de armas conocido fue el lanzamiento de dos misiles de corto alcance justo cuando Kim viajaba hacia Rusia para encontrarse con el presidente Vladimir Putin. Esta reunión alimentó los temores de Occidente de que Moscú y Pyongyang cierren contratos de armas. Los expertos consideran que Moscú está interesado en adquirir municiones norcoreanas para la guerra en Ucrania, mientras que Pyongyang quiere la ayuda rusa para desarrollar misiles y satélites. Para contacto universitario Elena
8: Amigos, enseguida les presento las próximas actividades de nuestra Universidad Autónoma de Yucatán. La Universidad Autónoma de Yucatán, a través de la Feria Internacional de la Lectura de Yucatán y la Asociación YUCI Mexicanistas, anunciaron la convocatoria al Premio Excelencia en las Letras José Emilio Pacheco 2024, máximo galardón otorgado a creadores literarios en el sureste del país. Los nominados deberán contar con una obra publicada en al menos cuatro de las siguientes categorías, crónica, cuento, ensayo, entrevista, novela, poesía, reportaje, teatro, traducción u otra disciplina artística. La convocatoria completa pueden consultarla en el sitio web filey.org. Al personal académico, administrativo y manual de cualquier dependencia universitaria, les invitamos al curso en línea Cuidando Nuestra Salud Emocional que impartirá la doctora Sally Vanega Romero. Se llevará a cabo los días 2, 4, 6 y 9 de octubre de 9 a 11 horas. Más información e inscripciones al correo capacitación.guadi.mx. Invitamos a toda la comunidad universitaria a participar en el primer Congreso Nacional sobre Marsupiales Americanos 2023, el cual se llevará a cabo del 17 al 19 de octubre en nuestro Centro Cultural Universitario. Si quieres más información, puedes consultarla en la página de Facebook Primer Congreso Nacional sobre Marsupiales Americanos. En octubre iniciamos el Mes de la Salud Mental y en la Universidad Autónoma de Yucatán tenemos diversas actividades para toda la comunidad universitaria. Entérate del programa en la página de Facebook Universidad Autónoma de Yucatán. Únete a nosotros en la noche de juegos tradicionales en el Centro Institucional de Lenguas. No te pierdas el taller de Jarana donde podrás aprender y disfrutar de esta tradicional danza yucateca. Este evento está abierto al público en general, así que ven con tus amigos y familiares para compartir esta experiencia juntos. La cita es el 6 de octubre en el Centro Institucional de Lenguas, Sala de Usos Múltiples, de 18.30 a 20 horas. Esto ha sido lo más relevante de la agenda universitaria. Mi nombre es Fabio Herrera Contreras, Comunicación Digital, Audiovisual e Identidad.
0: Muchas gracias a Fabiola y a todo el equipo que integra la producción de este espacio informativo. Estamos prácticamente llegando al final. Antes de ello, únicamente eh, déjeme sugerirle, invitarle a que nos acompañe con la programación del fin de semana aquí en Radio Universidad. Tenemos realmente una variedad y una diversidad que vale la pena que usted conozca y, y disfrute. Mañana desde temprano, Música con Miscelánea Clásica. A las siete y media tenemos el espacio de noticias de Radio Francia Inter nacional a las ocho de la mañana contacto universitario en su emisión sabatina recuperando parte de lo que hemos eh, compartido a lo largo de esta semana a las ocho y media vida sana y nutrición espacio con información útil para cuidar nuestra salud y nuestra alimentación a las nueve de la mañana filey radio y eh, después, a las 9.30, continuamos con este espacio en el que hemos mantenido ya por varios meses la transmisión de radionovelas, series dramatizadas, producidas por Radio Educación en diferentes eh, momentos. Ahora mismo estamos a la mitad de la transmisión de la adaptación de la novela 900 Es eh, 1900, un Pianista en el Océano un trabajo muy interesante como todo lo que realiza Radio Educación, y con esta posibilidad de acercarnos y vivir o revivir, según la época que a cada quien le haya correspondido eh, como radio escucha, esta magia de imaginar, de contar y de apreciar historias a través de los sonidos, de la voz, de los efectos. Esto mañana en punto de las nueve y media de la mañana a las diez y media Ágora a las 12, justo al mediodía, cultura al aire. A las eh, 13 horas, a la 1 de la tarde, radiación. Y a las 2 de la tarde, la retransmisión de clase 730. Este proyecto con estudiantes de la Licenciatura en Comunicación Social que están generando todos los lunes por la noche pues un espacio interesante donde se expresan y abordan temáticas interesantes, útiles para estudiantes universitarios cómo disfrutar y no sufrir justamente esta etapa de vida universitaria aparte de lo que tenemos para usted mañana por la mañana hoy viernes no se pierda a las seis y media así como me lo contaron a las siete de la noche Estaremos presentando una, un capítulo más de la serie Voces de Papel y a las 7 y media de la noche Filey Radio. Parte de lo que tenemos para usted, 8 y media de la noche, Los Ojos de la Bestia y, bueno, música después a partir de las 9.30. Gracias a Norma Méndez por eh, su asistencia técnica, a cada uno y cada uno de ustedes, muchísimas gracias por su sintonía. y Que tengan un excelente fin de semana. Nos escuchamos por aquí de vuelta el lunes. Mi nombre es Andrés Tinoco, los dejo con la programación de Inmortales de la Música.